1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz y estoy súper feliz de que hayan regresado. Nos tomamos un break, nos aventamos como un mes sin grabar, <risa> pero no me agüito. Andaba bien cansada, andaba bien atareada con tantas tareas en la casa. Así que me tomé un, un pequeño receso, pero también porque estuvimos trabajando bien duro para que este proyecto siga mejorando cada día. Y tenemos muchas sorpresas porque va a haber varios segmentos. Vamos a tener un segmento de noticias con mi querida Juanita Hernández. Más adelante la van a escuchar. Tenemos un segmento de belleza y moda para sentirte y verte bien con mi querido amigo Manuel Silvan, que también lo van a conocer más adelante. Y tengo una invitada muy especial que, bueno, ya va a estar aquí Casi todos los días, casi todos los episodios. Cuando se lo permita la chamba, cuando se lo permita su mamá y cuando se lo permitan las dates, las citas. ¡Ah! Mi querida Janet, qué bueno, perdón, Lucía, amiga. Bueno, vamos. primero saluda, primero saluda y ahorita hablamos de lo de Lucía. ¡Hola! Muchas gracias por tenerme aquí, ¡qué emoción! Ya vas a ser parte de este proyecto, ahora sí full time, amiga. Y vienen con todo, eh, agárrense, no están listos. Para aquellos que ya la han escuchado, Janet es una de mis mejores amigas. Ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores durante ya casi 10 años, amiga. ¡Qué miedo, sí! A su mecha! Haciendo cuentas pasan los años. Pero cuando le dije, cuando le invité a que fuera parte de este proyecto y que pues ya viniera aquí más seguido, me dice, solamente tengo algo que te quiero pedir, amiga. Y yo, órale, dinero no tengo. Esto es low budget production. Y me dice, no, quiero llamarme, ya no voy a ser Janet, llámame Lucía Morales. ¡Anda, canijo! ¿Por qué, amiga? Cuéntame, ¿por qué el cambio de nombre?
2: Híjole, es que igual alguno de ustedes identifica, pero estando en Estados Unidos cambia mucho la pronunciación. Sí. Y diciendo Janet, siempre como Janet, Janet, Janet.
1: Y entonces me costaba mucho trabajo. Y dije, no, me pusieron Lucía también, vamos a usar Lucía. Que es tu middle name. Aparte, tu nombre se escribe súper raro. O sea, yo, tú eres la única Janet que es con doble N y doble T. Sí, le echaron ganas en hacerme escribir mucho a mis papás. Tu mami ahí se emocionó en el acta de nacimiento. Sí, no, hombre. Entonces, y Lucía también está pues, más latino, más amigable, más sweet. ¿Sabes yo, yo qué pensé? ¡Ah! ¿Sabes yo qué pensé? Tú sabes que, bueno, es que yo ya yo ya pasé mis 30, amiga. Ya estoy en mis late thirties Y llegas en una etapa de tu vida que en México le conocemos como el segundo aire. Como que quieres desatarte, soltarte la greña y cambiar y, y sacar el fuá. Yo dije, a lo mejor Janet está en esa etapa donde quiero ser esa leona interior que no había sacado. Oye, si pero tú todavía pena, no llegas a los, así ah, ya estás en tus. Early 30. Early 30s. Ya te llegó ese segundo aire, amiga. Yo creo, ¿eh? ¿Sí? Igual y es las ganas
2: de soy nueva. Ah. Ah.
1: Hoy voy a cambiar. Ya ah. sabes, ¿no? Como esa, esa personalidad bipolar donde Janet es la niña buena, bien portada, acá de mami, papi, y Lucía es la, la matadora. ¡Imagínate! Sin miedo al éxito, como dicen. ¡Mujer empoderada! Eso, amiga. Y de eso se trata este espacio Rollos de Mujeres para aquellos que nos están escuchando por primera vez. Estoy súper contenta porque Rollos de Mujeres ha sido una marca que ha existido desde casi ya 10 años, que empezó como, como un sueño nada más, un hobby, escribiendo un blog. Y ha logrado tantísimas cosas y nunca me gusta como como hablar de premios ni eso, pero creo que merece por el trabajo de todos, no solamente el mío. Ha habido muchísima gente involucrada detrás de detrás de detrás el blog Rollos de Mujeres, desde mi familia que me han apoyado, desde mi esposo que mira ahorita qué horas son, amigo, ya que seguimos grabando en el estudio y él cuidando al niño, a mi otro hijo Caleb que pierde horas de estar con mami porque mami está trabajando. A ti que me has apoyado muchísimo también en mis locuras, así que Rollos de Mujeres se ha convertido ya en la, como dicen en el inglés, en la umbrela de todos estos eh, proyectos que estamos haciendo, que es el blog, que ya pueden visitar la página rollosdemujeres.com. Acabamos de renovarla y también Janet por ahí va a estar ayudándome, colaborando, escribiendo historias. Eh, tenemos también lo que es el podcast, este podcast Rollos de Mujeres, una plataforma para nosotras.
2: Y es como el segundo aire. De lo que decíamos, pues, este es como rollos ay,
1: de mujeres. Yo ya voy de... por el cuarto. <ríe> <ríe> sí, sí, tienes razones. Yo siempre he tenido ese sueño. Hay un show de radio que a mí me encanta, que es el que escucho todos los días cuando llevo al niño a la escuela, donde dos de los personajes que están ahí son eh, mujeres y me encanta el papel que juegan porque son ellas mismas. Y yo en mi experiencia de radio, por muchos años también fui yo misma y me encantó, pero siento que todavía falta mucha representación de la mujer de ser nosotras mismas y de que crean en nuestros personajes y que no digan, ay, es aburrida, o no, no es suficiente sexy, o ay, es una mamá, ya no sirve, o ay, está muy chavita, no tiene experiencia. En esta plataforma es para las mujeres, de la edad que sea, y la necesidad que tengamos. ¿Qué necesidades tienes, Sonia? Uy,
2: muchas.
1: <risa> <risa> pero eso será otro episodio.
2: Otro episodio. Pero está padre porque pues vamos a una comunidad donde pues estamos nosotras, pero pues también necesitamos de ustedes que nos platiquen, que nos pregunten. No tenemos... Todas las respuestas, casi
1: ninguna. No las inventamos, <risa> si no las googleamos, no te apures. Pero sí tienes razón, chicas. Por favor, únanse a esta comunidad, sean parte de Rollos de Mujeres. Síganos en nuestras plataformas, en las redes sociales. En la descripción de este video les ponemos todos los enlaces para que nos sigan. Arroba Rollos de Mujeres y a ti, arroba, Lucía. ¿Cómo estás, amiga?
2: Lucía Morales.
1: Ah, ya ni se acuerda, mira, me hace caras. así. ¿Por qué me pones? En... <risa> Ahorita se los ponemos también aquí en la descripción del episodio. Y cuéntenos, cuéntenos, chicas, ¿qué les aqueja? ¿Qué las hace feliz? ¿En qué piensan ustedes? ¿Con qué sueñan? ¿Qué las frustra? ¿Qué las pone contentas? ¿Y qué las pone tristes? Nos gustaría saber qué hay en sus corazones. Y aparte, esta comunidad tiene como objetivo... Ayudarnos entre nosotras mismas, aconsejarnos, echarnos porras y tratar de ser mejores cada día, tanto en nuestra vida profesional o en nuestros trabajos, como en nuestra vida personal. Ese es el objetivo, crecer juntas y ser mejores juntas. Y bueno, ahorita que ya les echamos el choro de que es rollos de mujeres, porque pues este es nuestro primer episodio, amiga, como uh -huh, tal, sí a lo que te truje chencha. Qué miedo.
2: Llegué en el momento, hubiera venido después. Es que resulta
1: que nos toca grabar en, en cercanos a Halloween. Qué terror. Y nosotras bien paisas, bien mexicanas, pues allá no celebrábamos el Halloween. Pero como dicen que a donde fueres haz lo que vieres. Ahora ya vivimos aquí en el área de Dallas-Fort Worth, en Texas. Y pues ya celebramos el Halloween, amiga. Yo con mis niños, con el, el trico-trip, que ni lo sé decir. Y tú como chica soltera... Con, la, el con el disfraz sexy de policía. Sex, sí.
2: Mira, hablando de disfraces, encontré eh, cuáles fueron los cinco disfraces que más usan los adultos. Ay, qué padre, a ver, este, cuéntanos. El primero dice que bruja. Ah, no sé si se confundieron que hay muchas brujas por ahí. <risa> <risa> Pero bruja. El segundo es vampiro. El oh, tercero mira. es gato. Ajá. Cuarto Batman.
1: Y cinco fantasma. ¿Qué es eso? Yo no lo he visto mucho. ¿Tú sí? No, pero ¿sabes que le acabo de comprar un trajecito a Bebé a mi nene de, seis me de cinco meses Y es de fantasmita, amiga. Oh, ya está ya está top trending. ¡Ay! Sí. ¡Qué bien. <ríe> Así que ya lo saben, ahí están sus sus disfraces más populares para si piensan disfrazarse para este Halloween. ¿Te vas a disfrazar tú, Janet? Todavía no sé si voy a salir. ¿No te da miedo el, de COVID? Me voy a disfrazar. Bueno, <ríe> pues fue uno de los disfraces más populares el año pasado. El COVID. Qué, qué miedo. O, ¿Tú, co, tú? o como rollo de papel de baño.
2: Oye, una vez me disfracé
1: de esponja para bañarse. Sí, sí me acuerdo. Ahí vi la fotito. También te disfrazaste de aguacate, ¿no?
2: Sí, y de te, la pelota de náufrago, el William. Ay, sí es cierto. Sí, sí, sí mm. me gusta disfrazarme, pero no sexy,
1: sino como más divertido. No, por eso sí, soltera, amiga. Tú, ¿de qué te vas a disfrazar? pues todavía no sé, yo, me voy a disfrazar de la chimoltrufe. <risa> y aquí estoy ya. No, no sé, yo ya estoy preparando para los niños. A mí me emociona más con los nenes, mi hijo Caleb de dos añitos y bebé Zane. Ya les tengo su disfraz de calabacita. Obvio, Caleb me odió, así como no. sea ridícula mamá, él ya va en la middle school, en la secundaria. Es como que, qué, qué vergüenza. Y qué crees, amiga, varios de sus amiguitos me siguen en el Instagram. Ay. No, bloqueada, vas a acabar. Así que mi hijo, ni se te ocurra publicar eso, mamá, qué oso. Pero Ay. a Bebé Saint todavía puedo hacer de las mías con él. Y le compré un disfraz de calabaza. Le compré uno de momia, de una cute oh. momia. Y le compré uno de fantasmita.
2: Oh, pues va a tener para todos los días, para sí. pedir muchos dulces. Sí. Eh, mi hermana acaba de tener bebecitos y oh. se van a disfrazar como en familia todos. Ajá. Y la que le hizo los disfraces así desde cero fue mi mamá. Les ¡Ay, hermosa! cosió todo y les hizo su, su personaje. Del mago de Oz.
1: ¡Ay, no es cierto!
2: Así de que... Dorita
1: y de ¿Sí? <risa> del hombre de hojalata y de león y el espantapájaros. Sí, así que no no se echen para atrás. Busquen su disfraz, lo pueden hacer porque luego están bien caros, ¿no? Sí, carísimo. Por eso no he hecho nada porque sí me aviento unos 300 dólares en disfraces para todos. Que nos comparta fotos. ¿Nos compartes fotos cuando se disfrace. Claro, claro. ¿Para qué? ¿Para
2: el próximo año? Ah.
1: Sí, sí. Para ideas. Para el próximo año. Hoy vamos a hablar de la celebración de Halloween. Nosotras no somos expertas, pero somos inmigrantes. Yo, mexicana. 100% tú, México, cubana. Así es. Y cómo ha sido nuestra transición al vivir aquí en Estados Unidos. Y, y escuchen esto. Celebramos el Día de Muertos, ¿ok? Y esa es nuestra celebración principal. Pero pues ya, ya nos, ya nos gustó aquí lo de disfrazarnos y de los dulcecitos, ¿verdad? Sí, oye,
2: hablando de dulces, también Ajá. estaba buscando. La verdad me dio miedo buscar cosas así muy sádicas porque, ¿Por ay, qué? porque mira, me da miedo. ¿Sádicas? ¿Por qué te da miedo? Los... <risa> eh, pero encontré los top tres dulces que más se venden. ¿Quieres saber cuáles son? Sí, claro, claro, cuéntanos. en eh, Primero, son los esquiros esos que son como de colores de arcoíris. Esos que se atoran en los dientes, mi yo. Ah, dale, esos sí dan terror. Mm, ah. Sí, pero para el <risa> luego los Reese Cups, los que son como de peanut butter. Oh, esos me encantan y también. también ricos. ¿Ya ves? Y luego los Starburst. ¿Cuáles son esos? Son como los Ugus de México, como estos que son como empaquetados de papel. Ay, sí, es cierto.
1: Estos tampoco me gustan, también se atoran en los dientes. Sí, pero se me, me sorprendió saber que esos eran los top. Mira, yo me imaginé que eran los esos que parecen, ¿cómo le llaman? Como granos de lote. Los candy corn. Eso, el candy corn. Yo pensé que era ese el más popular. ¿Sabes que se llamaban así? Eh, estaba viendo,
2: eh, porque se parece a la comida que le dan a los pollos. Ah, yo pensando <ríe> que eran los granos de lote. Sí, pues como a los Ajá. pollos le dan el lote, pues Ajá. entonces dijeron, ah, pues se parece comida de pollo, vamos a ponerle así. Obviamente la gente no los compraba y pues le cambiaron
1: el nombre. Ah, ¿nosotros sabes qué hacemos aquí, amiga? apagamos todas las luces.
2: No, ese no es el consejo, oiga. no le no, no, no. no, hagan Ese no es el
1: consejo, somos el Grinch del vecindario, eh, pero no porque no queramos dar dulces, sino porque tenemos niños pequeños, entonces nosotros salimos a pedir dulces. El año pasado fue el primer año que no salimos por lo del COVID, pero cada año era la emoción de salir con Caleb, eh, con, su, con su cubetita a pedir dulces, y, y mira, llegábamos a la casa... Y ni siquiera dejábamos que se comieran los dulces, porque eso es algo bien importante también, papás. Asegúrense de que antes de que sus hijos abran cualquier dulce, ustedes lo revisen primero.
2: Oye, te tengo una historia de terror de eso. ¿Quieres que No es cierto. Cuente? A ver. Y no es esta historia, es real. ¿Qué pasó? Estaba escuchando que un señor... Se murió un niño después de comerse mm. sus dulces. Y cuando la policía trató de, de, pues de, de investigar el caso y eso... El maldito papá, porque no tiene otro nombre, le puso cianuro a los dulces. ¿El propio padre? Porque había hecho una de estos del seguro de vida.
1: No, qué coraje. Me imagino que le dieron cadena perpetua a ese tipo. Y se dieron
2: cuenta porque a la hija también la quería envenenar,
1: 40 millones, pero pues no le salió. No, Janet, tú ya... Perdón, perdón. Yo, yo acá tratando de papis, revisen los dulces de sus bebés y este papá. Pero sí, si tengan, por favor, pongan mucha atención en eso. Nosotros no dejamos que Caleb se coma los dulces, amiga, pero es simplemente el hecho de salir y, y, no sé, convivir un ratito en familia, ver todos los demás niños disfrazados, es divertido también. Y son memorias que ellos guardan para siempre. ¿Sabes a dónde nos llevamos a Caleb a pedir Tricotri... A la Fancy. A Highland Park, amiga. Y, y no sé, no éramos los únicos, llegamos ahí. Para todos aquellos que nos escuchan de otra ciudad o otro país, el área de Highland Park aquí en Dallas es como el área de los ricos, no ricos, de los millonarios. Creo que George Bush, el expresidente, ahí tiene una casa. Varios de los artistas y deportistas tienen casas ahí. Y hay hasta filas para pedir dulces, de los dulces tan buenos que dan. ¿no? Amiga, pues yo llegaba y me estacionaba con mi chiquillo y te lo juro, el estacionamiento así de carros de puros paisas, pura gente como yo, que decíamos, pues vamos a llevar si vamos a pedir dulces mis niños, los vamos a llevar a un buen vecindario, y yo sé porque yo también fui y, pero si tú ni niños
2: tienes wey, tenía, un hermano, tenía como 10 años y dije yo te
1: llevo, dije, ahí vamos pues mira, en una ocasión que llevamos acá, bueno, lo llevamos cada año pero le daban hasta juguetes amiga, les daban espaditas de esas con luces fosforescentes les echaban en la cubetita de calabaza un billete de dólar. Y Caleb juntó 12 dólares y él súper contento. Oh. Así que, bueno, pues no les echen dólares, pero mínimo échenles ahí la cora, por favor. <risa> <risa> Para que valga la pena. Y también les recomendamos ahorita con lo del COVID-19... Que si no quieren salir, este dejen en bolsitas preparadas ya ahí en la puerta, dejen bolsitas con tres dulcecitos en cada bolsita y un letrerito para que el niño llegue y agarre una. O también, vi varias ideas súper chistosas el año pasado. Abrían la puerta, pero tenían como una resbaladilla, hicieron como una resbaladilla. Como un ajá, y así <risas> larga, y entonces estaban las familias sentadas adentro en el banquito, y la gente llegaba con sus nenes. Y por la resbaladilla la dejaban caer los dulcecitos y la familia los agarraba del otro lado y se iban. Súper creativos, pero celebramos, ¿no? Pues sí, y eso está bien, porque el año
2: pasado los pocos que salieron llegaban y agarraban como de a cinco bolsitas. O sea, también ese es
1: otro consejo. Si son... Sí, que no sean gandallas. Sí, no sean sí. gandallas. Especialmente nosotros, mi gente, mi raza. Eh, por favor, hay que hay que poner en, en alto nuestro nombre, nuestra comunidad y que vean de qué estamos hechos. No sean gandallas, por favor. <risa> <risa> Oye, amiga. Este, ¿Sabes de las... vas a hacer calabazas? Así de esto como carving? El carving ¿no? o como el... Eh, sí, decorar calabazas. Lo hicimos el año pasado, amiga. Un batidero y no me quedó. O sea, mi calabaza daba más miedo con mi diseño que en Sila. <risa> no, es bien difícil, no es fácil. Pues te tengo
2: la historia, ¿sabes cuál es la historia detrás de, de la leyenda?
1: ¿De las calabazas decoradas? Así. Es. ¿Cuál es? A ver.
2: <risa> Mira, hay muchas versiones, pero es la leyenda que Ajá. más. o la versión que más me gustó.
1: Ajá.
2: Eh, es sobre un chico que se llamaba Stinky Jack.
1: Anda, canijo.
2: Entonces, dicen que invitó al diablo a, ¡Ay, Dios mío! al
1: bar a tomarse unas copas. Janet, hay que decirle a la gente, son las nueve de la noche y tú y yo aquí encerradas <ríe> y está oscuro y grabando. Ay, pobre Stinky Jack. A ver, y luego el Stinky Jack. Entonces,
2: a la hora de pagar la cuenta, uh -huh. le dijo, no traían dinero, y le dice al diablo, conviértete en moneda para poder pagar la cuenta. y El diablo <ríe> le uh -huh. hizo caso uh -huh. y el Stinky Jack, en vez de pagar la cuenta, se quedó con el diablo en su bolsillo. ¡Oh! dicen que es de las pocas personas que Mira. pudo esconder al diablo a, 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 y engañarlo
1: no te espantes el... no, me andas del baño
2: <risa> y, y... Ya, y entonces después pasaron 10 años y durante esos 10 años pues el diablo estaba encerrado y no pudo agarrar almas uh -huh. y cuando se le pudo liberar ni Dios lo quería porque pues era un mentiroso ni el diablo porque pues lo engañó y entonces le dieron la, la linternita y se supone que anda vagando por todo el mundo.
1: ¿Y eso es lo que nosotros ponemos a nuestros hijos a hacer?
2: ¿Sabes el de Viernes 13? El Mike Myers, este que da miedo a la Ajá. máscara blanca. Pues su presupuesto cuando hicieron la película era muy barato. No tenían nada de presupuesto. Entonces encontraron la máscara que sobraba de una película de Star Trek.
0: Oh.
2: Y costó dos dólares la máscara. Y dijeron, hay que hacerla lo que más miedo se pueda y pues mira es de las
1: de los disfraces más famosos de la historia más populares y todo mundo conoce esa máscara y dos dólares les costó wow dato interesante oye películas
2: de terror que tú hayas dicho que me cambiaron la vida
1: las de Freddy Krueger, Infierno en... El... ¿Cómo se llama La Calle del Infierno? ¿Sabes a mí con cuál me pasó, no,
2: no me quería bañar. Bueno. échale <ríe> la culpa. <ríe> eh, la de 13 Fantasmas. Es una película vieja, Ajá. como 2001. Pero los gráficos, Dios santo. Qué cosa tan horrenda. Y una de las escenas, uno de los fantasmas, está como acostado sobre la tina. Y la persona no la ve, pero ella se está bañando. Ajá. Entonces, el fantasma le está... Bañándose con ella. Entonces, no. Cuando Ay, me baño, no quiero. Pero si
1: no me baño, ya saben por qué fue. No. Si <risa> sí, sí, Lucía anda pestosa ya saben por qué es. Oye, amiga, algo que también recuerdo mucho... Eh, de una película mexicana... Que llegué a ver un par de veces... Y me daba tanto miedo. Se llama... Hasta el viento tiene miedo. Buenísima. La, la, ¿Te la has visto? Es que es clásica, pero es tremenda. Esa ventana... Donde se asomaba la, la muerta. Y los efectos que ponen. Ay, oh, ¿no? amiga, y el chiflito del aire. Ya que no voy a dormir. Oye, y en la casa donde yo vivía en México, allá en Apaseo del Alto, la casa de mi papá, de la que nos corrió, y luego te cuento <ríe> el trauma, al lado de nosotros había una casa vacía. Y era una casa de dos pisos. No sé por qué la, la familia que vivía ahí se iba por, por mucho tiempo y regresaban una o dos semanas y se iban otra vez. Era como un misterio. Es más, ni siquiera conocemos a los vecinos. Nunca platicamos con ellos ni nada. Pero en el segundo piso tenían una ventana así grande de cristal. Y te juro, amiga, yo desde que vi esa película nunca salía yo de mi casa. Era un patio largo, largo. Nunca volteé. A ver esa ventana. Muy bien Porque hecho. Porque yo me imaginaba que era la ventana de la película de Hasta el viento tiene miedo. <risa> Pero antes de esto queremos darle gracias a nuestros patrocinadores Traders Village de Grand Prairie por hacer posible este episodio. Muchísimas gracias por confiar en nuestro proyecto. Llevamos ya casi un año trabajando con Traders Village. Ahora, para la gente del área de Dallas-Fort Worth que no saben qué es Traders Village, no sé dónde han estado viviendo, debajo de una piedra, porque es lo que nosotros le llamamos el tianguis, ¿verdad, amiga? El tianguis más grande que pueden encontrar aquí en el norte de Texas donde van a encontrar más de 3000 negocios de todo tipo desde ropa, zapatos, sombreros, muebles es más, hasta novio puedes encontrar ahí Janet vamos, ¿cuándo vamos? el dueño de la del puesto de las botas amiga Acá te agarras un duranguense Con botas incluidas ¡Ay! Y de una vez te lleva al baile Ay. Vámonos <ríe> Tienen que visitar Traders Village de Grand Prairie. Además tienen juegos mecánicos Diversión todos los fines de semana Para toda la familia Hay conciertos, eventos especiales Y es gratis La entrada es completamente gratis El estacionamiento cuesta 5 dólares Y están abiertos Sábados y domingos Traders Village, de Grand Prairie. Ahora sí, si no le saque Janet. Como les comentamos, estamos... Son casi ya las 11 de la noche. Ay, ¿por qué dicen que todo lo malo ocurre a la medianoche, amiga? Entre 11 y 3 de la mañana, va. Ay,
2: qué Se lindo. abre el portal. ¿En serio? Eso dicen.
1: Oye, Oye ¿qué pasó?
2: Ahora para Halloween... Esa yo no me la sabía. A ver si tú te la sabías. ¿Qué pasó? Que si te pones la ropa al revés y caminas hacia atrás... ¡Ay, cállate! Ya me dio miedo.
1: ¿Qué? Que te encuentras un fantasma. ¡Ay, cállate! ¡Yaneth! No. ¿Sabes qué? Mejor si grabamos otro día cuando sea de día. Bueno, vaya. Ok. Empiezo yo, ¿te parece? Sí. Te voy a contar algo que me sucedió en mi casa, en Paseo del Alto. Bueno, la casa de mi papá de la que nos corrió... No? Y sigues. Este. No teníamos baño, amiga. Teníamos un cuarto en la parte de atrás que tenía un hoyo en el piso, que es lo que usábamos de baño. Ese cuarto tampoco tenía puerta, solamente tenía una cortina de trapo. Mi abuelita, que en paz descanse, eh, Agustina, vivía ahí con nosotros, y ese día estaba yo ahí con ella, eh, viendo las telenovelas. Ella era así fanática de las telenovelas del canal de las Estrellas. Claro. Y en eso le dije, Ita. Me anda del baño, voy al baño. Y me dice, sí, mija, sálele, aquí te, aquí te veo. Afuera de ese cuartito había una mata de chayote y estaba así la enredadera grande, grande de chayote. Y alumbraba solamente con la luz de la luna. Me meto al cuartito... Y sigo hablando con mi abuelita, aquí estoy, Ita, aquí estoy. Sí, mija, pero mi abuelita, como estaba viendo las novelas, pues ándale, nomás hizo como que me estaba acompañando y no, se metió otra vez y sentó en la cama a ver su novela. Me quedé yo en el baño. La cortina que tapaba el baño, amiga, no cubría toda la puerta. Quedaba un pedazo grande descubierto y por ahí es donde entraba la luz de la luna. Yo sentadita ahí en cunclillas en el piso haciendo pipí y en eso había una piedra ahí afuerita luego, luego del baño. Y vi a mi hermano menor ahí sentado, mi hermano Ricardo, que en ese entonces él tendría unos siete añitos, yo creo. Lo veo ahí sentado, pero calladito. Y recuerdo perfectamente que traía un pantaloncito verde como de pana y un sotercito de rayas como café con blanco y, y verde y azul. Y estaba agachadito y veía hacia el otro lado, no me estaba viendo a mí. Y le dije, ¿qué estás haciendo ahí Ricardo? Se me hizo raro, pero no se me hizo algo imposible. ay pues sí. se ha de haber salido y se sentó ahí en la piedra. Y en eso le digo, Ricardo, ¿qué estás haciendo? Y me dice con esa vocecita de niño... Estoy esperando a mi mamá. Y yo, ¿a mi mamá? Si pues sí, mi mamá está ahí adentro, acostada. Seguro ya dormida, porque eran como las 10 de la noche. Y en eso le grité a mi abuelita. Le grité, Ita, Ita, acá está Ricardo. Y no se quiere meter, porque pues era un niño chiquito. Y en eso mi abuelita se asoma. Pero te lo juro, que fue en un abrir y cerrar de ojos que yo me agaché, levanto la mirada nuevamente y grito, ¡Ita, Ita, Ricardo no se quiere meter! Amiga, miré hacia la piedra y Ricardo ya no estaba. Tío, mi abuelita no. estaba parada en la puerta y me dice, ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, mija! ¡Qué pasó! <risa> Enojada. No, ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo? ¿Por qué me interrumpes mi novela? Y yo, abuelita, es que aquí estaba Ricardo y no se quería meter. Y para entrar al cuarto, de para entrar a la casa, tenían que pasar por el cuarto de mi abuelita porque eran esos cuartos grandotes que compartíamos, que ni siquiera tenían puertas ni nada. Mi abuelita, Ricardo, ¿no ha pasado, mija? Ricardo está ya dormido con tu mamá. Me hizo. Y yo, cállate los ojos. Me metí corriendo como pedo, te lo juro. Y nadie me creía. Nadie me creía que yo vi a mi hermano Ricardo ahí sentado en esa piedra y hasta aún hoy en día, amiga, que ya tengo treinta y tantos años, todavía lo recuerdo como si fuera ayer y nadie me cree. Entonces yo le conté a mi mamá y ella me decía que en mi casa se, se sentían muchas energías muy malas porque mucha gente sabe, y lo he contado anteriormente, se vivía violencia doméstica en mi hogar. Entonces dicen que cuando hay toda esa vibra y esa energía negativa, pasan cosas negativas. ¿Y Ricardo nunca te dijo si, es,
3: si era ¿No? él?
1: No, él estaba dormido con mi mamá. O sea, mi abuelita y yo entramos corriendo al cuarto y ahí estaban mis dos hermanos acostaditos con mi mamá y ellos ya estaban dormidos.
2: No, no, no inventes. Así que, <ríe> qué no. miedo.
1: no sé qué sucedió, amiga. Pero sé que tú también tienes una historia.
2: Sí, es una historia un poco que siento que igual mucha gente se identifica porque sé que pasa seguido.
1: Uh -huh.
2: Pero tiene que ver con mi abuelita. Igual.
1: Ah.
2: Mi abuelita estaba enferma de cáncer y sus últimos días los pasó en un hospital en la Ciudad de México. Y es una historia que hasta la fecha, como dices, no le encuentras explicación, lo respetas, pero me impactó. Mm, pues en etapa terminal, estaba en, en sola, no podía ver a nadie, ya sabes, eh, contaminación de, de cuarto, o sea, tenía que estar aislada. Uh -huh. Y un día en la noche... Eh, Empieza a decir, agarren a los perros, agarren a los perros. Y mi mamá que nos voltea a ver así de, pues, ¿cuáles perros, no? Y las enfermeras, una la enfermera que estaba con ella, sale de la habitación y le dice a la que estaba como en recepción. La señora ya vio a los perros. Eh, se nos hizo Ajá. muy, pues, ¿cuáles perros? Ajá. Pasaron los días y, pues, nos quedamos intrigadas. Mi abuelita, pues, seguía deteriorando. Los hospitales, pues, ya sabes, son terroríficos, escalofriantes, tienen esa vibra sí. de terror. Pasan los días y se nos ocurre preguntarle a las enfermeras, oiga, ¿y qué pasa con los perros? ¿Cuál es el dilema de los perros? Y, pues, nos dijo, lo que pasa es que este hospital, justo este edificio, era el encargado de los niños... Eh, a, antes del temblor del 85, el terremoto ese gigante que hubo en Ciudad de México, sí. muchísimos muertos. Entonces justo ese edificio era el encargado de los niños y les llevaban perros para que jugaran con los niños. Ah,
1: como terapia.
2: Y, mu y dicen que durante el temblor los perros y los niños se murieron aplastados. Oh, ay Dios. Entonces, que ya cuando la gente está en la etapa final, que ya están casi para despedirse ven o los niños o los perros. ¡Ay, Dios mío! Y cuando nos dijeron eso, mira, te lo juro, impresionante, de esas veces que no entiendes por qué, ni una
1: semana mi abuelita falleció.
2: ¡Ay, Dios!
1: Pues hay cosas inexplicables, amiga.
2: Y hay cosas que pasan. Igual otra, mi otra abuela del otro Ajá. lado... Igual, ya estaba en etapa terminal y me acuerdo perfecto. Nos sacaron de la escuela, nos dijeron, van a ir a despedirse de su abuela porque pues tiene muy poco tiempo de vida. Llegamos a despedirnos. Yo estaba parada en la puerta y ella estaba sentada en su cama. Y empezó, Janet, párate que me estás aplastando. <ríe> Janet, párate que me estás aplastando y me duele. Yo habré tenido Ay, 12 años y hasta la fecha sigo espantada porque yo decía, abuela, pero yo estoy en la puerta, Ajá. yo no soy, yo no soy. que la aplastó? ¿Quién sabe?
1: ¡Oh, my gosh! Ay, Janet, mira, se me enchinó mi piel. Y se te están saliendo las lágrimas. Me
2: muero. Son esos recuerdos que te, te, te hacen sentir sí. por dentro, que dices, ¿qué fue lo que...? Es mucho respeto. Tienes que sí. tener respeto.
1: Sí, y yo creo que por eso volvemos a lo mismo de nuestra celebración con honor y respeto de Día de los Muertos. Porque... Hay preguntas en las que jamás tendremos la respuesta. Y también hay situaciones que no entendemos, amiga. Y lo que sí sabemos es que así como existe el bien, existe el mal. Y con todo respeto, mejor de lejecitos. Y en todas estas cosas que tienen que ver con, con paranormal y el Halloween y todo eso, preferimos mejor de lejecitos. Y hacemos la celebración divertida con nuestros niños, con la familia. Volvemos a lo mismo que los dulces, que los disfraces, pero hasta ahí. Y lo demás, ni lo tocamos.
2: Sí, no. Oye, yo tengo mucha curiosidad. Quiero que, saber pues, si la gente nos cuenta, si tienen
1: alguna historia, para que no siga dando sí, miedo. Sí, cuéntenos. Si nos siguen en Instagram, ahí nos pueden mandar mensaje de voz. Por lo pronto, escuchemos las noticias más importantes de la semana... Con Juanita Hernández
3: Hola, ¿qué tal familia? Es un placer estar en este espacio nuevamente Iniciamos con la información más relevante de esta semana la mañana de lunes, alrededor de las 9 de la mañana, los padres de familia de la Escuela Preparatoria Everman recibieron una alerta que un estudiante había entrado al plantel educativo con un arma de fuego. Las autoridades reportaron tener al sospechoso en custodia y el caso está bajo investigación. Afortunadamente, nadie resultó herido. Y el estado de Texas ya está planeando cómo distribuir las primeras vacunas de COVID-19 asignadas para niños de entre 5 a 11 años de edad. Los funcionarios de salud estatal indicaron que, aunque aún sigue pendiente la aprobación, de la FDA, El gobierno federal está listo para autorizar un millón de dosis iniciales para Texas. Cabe recalcar que hay alrededor de 2.9 millones de jóvenes en Texas en este grupo de edad. Y el gobierno estadounidense levantará las restricciones en sus fronteras terrestres. Preste atención porque no se le permitirá la entrada a las personas que no sean ciudadanos o residentes estadounidenses que no estén completamente vacunados. Las vacunas que serán aceptadas son Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. Cabe recalcar que los niños menores de dos años no necesitan realizarse la prueba. Hasta aquí mi informe, yo soy Juanita Hernández. Continuamos con más información. Muchísimas
1: gracias Juanita y muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado. Oye amiga. ¿Me acompañas? ¿Me ha <risa> A mí también. Ay, ay, ay. Pues pasen la bonito en este Halloween. <risa> Se divierten. No den fruta. No den fruta, por favor. Esa es en las piñatas. Las mandarinas y los cacahuates son en las piñatas. Pero ya fuera de broma. Si les gusta celebrar, ¡qué padre! Lo de los disfraces, los dulcecitos. Pero recuerden siempre que lo que hay que transmitirle a nuestros nenes... Es la alegría, la alegría y las ganas de vivir y también a nosotros como adultos, porque tú lo contaste con tus abuelitas, amiga, yo también desafortunadamente ya perdí a mis dos abuelitas. ¿Para qué esperarnos a que suceda eso para vivir y para disfrutar?
2: Claro, y también sí los niños divertidos disfrazarlos, pero uno también, es que es ese día que puede ser un niño, puedes disfrutar, ser alegre, escoger algo que jamás te pondrías
1: en un día normal. Así que, si se disfrazan o algo, pues que nos etiqueten, ¿no? Estaría sí. padre. Compártanos sus fotos y síguenos en las redes sociales. Arroba Rollos de Mujeres en Instagram, Facebook, Twitter, el TikTok. ¿Y tú, amiga, cómo te encuentran ya? ¿Ya te sabes tus tu redes sociales? Sí, sí, Lucía J. Morales. ¡Oh! Ahí estoy en Instagram. Ok, perfecto. Ahí sigan también a mi amiga. Yo, híjole, me voy a cuatrapear y te voy a seguir diciendo Janet a veces. <risa> a mi amiga Lucía. <risa> Muchísimas gracias por habernos escuchado. Tenemos una cita el próximo martes. Ayúdenos a darle las cinco estrellas a nuestro podcast. También compártanlo en las redes sociales. Compartan el enlace con sus comentarios. Madres, este espacio Rollos de Mujeres para ustedes. ¡Vámonos! Nuestras queridas mujeres. ¿Se divierten en Halloween? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amiga, <ríe> Gracias.
0: <ríe> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.